0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Gracias por, por conceder esta entrevista y por poder tener esta charla con vos, sos un, como adelantaba recién, eh, periodista, activista, referente de todo lo que tiene que ver con el movimiento Slow, y con el dilema del tiempo, porque vos venís estudiando el tiempo hace muchísimos años, eh, y me gustaría saber, por lo menos como disparador para arrancar esta charla entre todas las cosas que tengo para preguntarte, ¿Qué pasa con el tiempo hoy? Estamos en una especie de, de, de taller de ralentización porque nos frenó. O sea, si vos venías profesando que teníamos que parar, paramos a, a la fuerza.
1: <risa> Pero eso lo que pasa es que es un taller obligatorio, ¿no? O sea, un taller impuesto por las circunstancias. Yo nunca hubiera querido imponer una pandemia global a nadie. Esto es una pesadilla, obviamente, para todos pero al mismo tiempo yo creo que también eh, nos da la posibilidad de, de aprender algunas lecciones valiosas e importantes, ¿no? Y, y como decís vos, estamos viviendo un, un tiempo diferente, ¿no? El tiempo es como que ha cambiado, ¿no? Es, es, parece más elástico, a veces parece más rápido, otras veces súper, súper, hiper lento, y pasa, días pasan volando, o meses pasan pero caminando como las tortugas, entonces, yo creo que estamos en el medio de un gran experimento en muchas cosas, ¿no? Con nuestra relación con respecto al tiempo, al reloj, pero también con el, la velocidad. O sea, el... estoy arreglando un poco el celular... el, el, el ritmo, ¿no? Y, y bueno, es, es un, puedes llegar a ser un, un gran punto de inflexión, ¿no? Un gran momento de reseteo global. Y eso es un poco mi, mi esperanza, mi, mi aspiración, es que, es que aprendamos algo que salgamos de este, de este brete con algunas moralejas, algunas lecciones de largo plazo.
0: Es muy interesante escucharte, Carl, porque en estos tiempos, en estos meses que llevamos de confinamiento, en este cambio de paradigma global, porque esto es la primera vez en la historia que nos atraviesa a todo el mundo en conjunto, ¿no? vengo escuchando y leyendo muchísimas cosas, pero hay pocas voces eh, optimistas, no optimistas y... y que le puedan poner un poco de luz a, a esto, y la tuya, que es una voz súper experimentada y que eh, todo tu estudio del tiempo viene de muchísimo antes, de años antes de, de la pandemia, es una de las que le pone luz, ¿no? Entonces, eh, entre, entre todas las cosas que releía y veía, todos los videos y conferencias tuyas que son sumamente inspiradoras y que, creo yo, cobran todavía más relevancia hoy día, encontraba una frase en la que vos decís que en momentos de cambio súper rápidos necesitamos de pensamiento lento y que eso nos ayuda a gestionar mejor el cambio rápido, que es un poco en lo que estamos hoy. ¿Esto es así? ¿Cómo, cómo podemos hacer para adaptarnos es mejor muy, a este simbranazo a este cambio inevitable? Es,
1: es muy así, y a mi juicio es un... parece... por es una gran paradoja, ¿no? Porque uno se lleva la impresión de que en un momento de cambio muy rápido, de cuando el tiempo parece que se acelera, que la única opción es acelerarnos a nosotros, a nosotros mismos. Uh, pero es todo lo contrario. De hecho, eh, hace 100 años, en plena Revolución Rusa, cuando Rusia estaba cambiando a un ritmo vertiginoso, frenético, loco, ¿no? Alguien le preguntó a Boris Pasternak, el, este, el ganador del premio Nobel, autor de Doctor Zhivago, ¿no será que en una época de cambio rápido deberíamos pensar más rápidamente? ¿Eh? Basternak le, le, le contestó. No, al contrario, en una era de celeridad, uno tiene que pensar lentamente. Y yo creo que esa lección es aún más relevante en 2020, ¿no? en este año, ¿no? Porque cuando las cosas se mueven a nuestro alrededor, a un ritmo pero desenfrenado, es precisamente en ese momento que tenemos que tomar una pausa. Necesitamos crear espacio uh, y tiempo para reflexionar. Si no, caemos en la trampa de estar siempre reaccionando y yo creo que eso es un poco resume un poco la, el gran fallo no el gran el gran defecto de la cultura dominante y moderna de estos días es que somos una cultura de la reacción y hemos perdido el arte de la reflexión y es precisamente a través de la buena reflexión del pensamiento lento que llegamos a entender ese cambio brusco y rápido y no solamente entenderlo guiarlo y, y dirigirlo y aprender de, 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 de ese cambio rápido. Entonces, eso es un momento. Aun cuando la, un ralentizamiento, una desaceleración del pensamiento es aún más urgente, más imprescindible que nunca.
0: Una de mis preguntas o reflexiones quizás frente a esto del confinamiento es que... Eh, hay una especie de paradoja también porque veníamos rehuyéndole al poder, no sé, conectarnos con nuestra soledad, o el poder como quedarnos más tranquilos, y sin embargo vos decís en, en muchos de tus escritos y charlas, que conectar con, esa, con, con ese momento de, de buena reclusión nos puede hacer inclusive más creativos, ¿no? Y que nos hace como conectarnos con cuestiones esenciales, y leía en uno de tus textos con, con nuestro propósito, inclusive. Sí. ¿Es así?
1: Sí. Es así. Eh, yo creo que con mucha frecuencia eh, llevar una vida rápida es, un, es casi como una, un, un mecanismo de negación. Es una forma de huirse de uno mismo, ¿no? de evitar ese encuentro con uno mismo. Y, y lo que nos ha impuesto la pandemia son muchos momentos de, de encuentro con uno mismo. No es porque estamos encerrados y confinados en casa. Así que eso es algo que se escucha mucho en las redes sociales, en los medios de comunicación, etc. Y también en los círculos sociales de uno, ¿no? Que, que es algo que la gente ha recuperado un poco, ha reivindicado un poco esos momentos de, de no hacer nada, <ríe> que va muy contracultural, ¿no? Simplemente no hacer nada y estar solo con, con uno mismo, dejando fluir los pensamientos, mirando hacia, hacia adentro, haciéndose las grandes preguntas como, ¿Quién soy? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? <ríe> ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Amigo, pareja, padre, ciudadano, ¿no? vecino, etc. Así que para mucha gente yo creo que esto, este momento de la pandemia nos ha empujado hacia, hacia más, un, un momento de más profundidad, ¿no? porque eso es otro, otra metáfora muy útil en esa, esta discusión, que una vida rápida suele ser superficial. Pasas muy rápido, no se te pega nada y tocas apenas la superficie de las cosas. En cambio... Una vida slow o lenta implica entrar profundamente ¿no? en el momento, ¿no? estar presente, vivir plenamente cada cosa. Y también, obviamente, esto va de la mano con es, esa plenitud, es ese encuentro con uno mismo. Es como decía Sócrates, ¿no? es, es así que uno forja una, una vida bien vivida, una vida digna del nombre. ¿no? Es, es tener momentos de reflexión, de soledad, y no me refiero a una sociedad tóxica sin fin, obviamente, ¿no? Hay que socializar y tener relaciones fuertes, pero uno también tiene, tiene, tiene que tener momentos de serenidad, de, de soledad, de, de no hacer nada.
0: Qué interesante, ¿no? Porque es lo que vos venías profesando desde hace muchos años como referente y como una de las voces... Eh, mundiales de, de un movimiento, y de repente, bueno, nada, esto sucede, sucede sucede así como agresivamente, ¿no? Porque un el contexto de pandemia también nos choca y nos enfrenta con el mismo shock de de, de repente caer en esto, y todo lo que le veníamos esquivando, eh, de repente hay que eh, aprender a convivir con eso, y con todo lo que veníamos tratando de no. Inclusive, y acá entro con otra pregunta, eh, uh -huh. Tenemos que, tuvimos que aprender a convivir y acelerar procesos de cosas que estaban bien la idea de ralentizarlas, como la tecnología. Entonces, tengo como una pregunta eh, existencial, casi con esto, de cómo, cómo nos vinculamos hoy con la tecnología, eh, y con el derecho a la desconexión, ¿no? Y mm. con un montón de cosas que veníamos luchando previos a la pandemia, y hoy, bueno, la tecnología es como la herramienta para conectarnos, para estudiar claro. para trabajar para comunicarnos. Entonces, ¿cómo hacemos un equilibrio ahí, sano, con algo cómo que...?
1: Lidia, cómo lidiamos con lo que parece una gran paradoja, ¿no? Eh, bueno, yo digo, antes que nada, que no soy ningún ludita, Me amo la tecnología, me encanta, ¿no? Son herramientas eh, fantásticas de productividad y también son juguetes, ¿no? Mi celular es un juguete a la vez, ¿no? Es, es algo imprescindible, algo trascendental, me encanta. Pero hay que usar estos aparatos, con un espíritu más humano, ¿no? más inteligente. Yo creo que esto pasa siempre cuando surge una, una nueva tecnología que se nos va a la mano al principio. Y no, necesitamos tiempo para crear las reglas sociales, este, los protocolos culturales, las normas alrededor de estos gadgets, de estos aparatos, para usarlos bien. Y yo creo que recién ahora estábamos, antes de la pandemia, llegando a ese punto de inflexión, cuando la gente cada vez más se estaba diciendo ah, me encanta mi iPhone pero pero hay límites no hay que ponerle límites hay que usar el famoso botoncito rojo que dice off no y, y bueno yo creo que la pandemia por un lado ha dificultado un poquito el proceso ¿no? porque nos encontramos como decía vos encerrados en casa muy muy pendiente de la pantalla entonces no nos ha costado pero viendo el lado más positivo. Yo creo que mucha gente en estos seis meses ha ido evolucionando un uso mucho más equilibrado, mucho más sensato, mucho más sano con, lo, con la tecnología. Y esto se ve en el uso del, de los gadgets entre equipos de empresas, el hecho de que la gente está cada vez más diciendo, no, yo no me, me conecto 24 horas, 7 días, no. Hasta aquí y no más. Y, y bueno, es un cambio tectónico y lleva tiempo, pero yo veo muchos signos, este, eh, sí, 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 muchos indicios positivos. Incluso antes de la pandemia se veía un cambio. Yo, yo trabajo mucho en Silicon Valley con la gente más acelerada y más tecnológica del mundo. Claro. Y si vos vas a Silicon Valley, ¿qué, qué están haciendo ahí? Están reinventando su uso de, lo, de la tecnología. Por ejemplo, los padres que trabajan en las grandes empresas tecnológicas como este, por ejemplo, Microsoft, Apple, no les están dando iPads y tabletas y teléfonos celulares a sus hijos hasta el último momento, ¿no? Les están dando tiempo para jugar libremente fuera, ¿no? Mandándole a colegios que no usan pantallas en las aulas. Uh, y, 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 y obviamente muchos uh, uh, sistemas operativos... Ahora de, de, de Mac, por ejemplo, te dan la posibilidad de medir tu uso, eh, cuántas horas pasas usando. Y eso también genera o es, funciona algo así como una chispa para un cambio de, de uso, de, de rutina y de, de, de hábitos.
0: Sí, bueno, un
1: ejemplo que a mí sí. me, se me gusta compartir, un ejemplo que para mí es el más luminoso y más divertido de todos, que es, es de un, un emprendedor que conocí hace, hace un par de años. Eh, de Estados Unidos, que estaba súper, bueno, en este momento cuando le conocí estaba muy bien, pero me mi dijo, mira, hace cinco años estaba a punto de una quemadura, un burnout total, porque nunca me desconectaba, me dormía con el celular debajo de la almohada eh, chequeaba los mails durante las vacaciones y, y, y cometía errores, estaba mal de salud, mi pareja estaba a punto de fusilarme y, y mi vida era un horror, una película de terror. Y me dijo, yo me dijo cuenta un día que tenía que hacer, optar por la opción nuclear, ¿no? Un, un cambio brutal. Entonces empezó a, a, de, a dejar de usar y, y mirar los, su buzón de entrada durante sus vacaciones. Durante tres, cuatro días, porque era es, es un tipo estadounidense y tiene vacaciones muy cortitas, ¿no? pero cuatro días. Y lo que hacía y lo que sigue haciendo es que cada vez que se va de vacaciones, manda una respuesta electrónica automática a todos los que le manden un mail durante sus vacaciones, diciéndole a la gente, gracias por su mensaje, estoy de vacaciones hasta el miércoles, y no voy a mirar mi buzón de entrada hasta, el, hasta volver y luego le contesto el jueves lo antes posible. Pero si su mail es realmente urgente, por favor, que vuelva a escribirme, mandármelo otra vez, pero a otra dirección. Y pone como la segunda dirección, mis arroba yahoo.com. <ríe> lo que me, me dijo? En cinco años no. nadie, nadie me ha escrito ese mail. Y en cinco <ríe> años me he transformado la vida, ¿no? Porque no he perdido ninguna oportunidad de trabajo, no he jodido a ningún cliente ni nada, y tengo más salud, me llevo mejor con mi esposa y, y mi, mi empresa está pegando un salto impresionante, ¿no? Ah. Y no hace falta que todos hagamos algo idéntico, ¿no? Pero es, es una señal, ¿no? Es un indicio de que hay límites y nadie es tan importante que no pueda nunca, nunca desconectarse. Eso es un gran mito de hoy, ¿no? Que el mundo va a terminar si apagamos el celular. No, el mundo se ilumina cuando apagas el celular, porque tú estás presente en el mundo en lugar de estar con la cabeza en varios mundos al mismo tiempo.
0: esto del creer que somos imprescindibles, ¿no? es, está tan de moda eh, y lo tenemos tan en conciencia en lugar de tener en conciencia esto, por tomar una distancia nos hace entender la dimensión de lo este, finitos que somos, eh, porque es así de, y que nadie... Eh, eh, imprescindible. Carl, como, como gran estudioso eh, del concepto del tiempo, porque hablamos de lentitud, hablamos, en un ratito tengo algunas preguntas para hablarte acerca de la juventud y de la vejez, eh, que estuvo otro poco de estudio, pero en definitiva todo nos, nos, nos remite al tiempo, entonces me gustaría saber eh, un poco desde que vos empezás a profundizar en esto, o sea, cómo, cómo, cómo historia de la humanidad, cómo llegamos a esto, a este momento de la historia, a eclosionar frente al uso del tiempo.
1: Mm. Bueno, yo creo que un primer paso hacia ese momento de hoy, ¿no? Uh -huh. Ha sido cuando el ser humano ha empezado a medir el tiempo, a contar los segundos, bueno, primero las horas, y luego pasamos a los minutos, segundos, microsegundos, milisegundos, etc. Y eso genera un cambio como psicológico, ¿no? Con el... el en la relación que tenemos con el tiempo, ni bien empezamos a contar el tiempo, a mirarlo, es como, es como revertir la tortilla, ¿no? El tiempo ¿no? empieza a medirnos a nosotros mismos. Entonces, fíjate que en, en la época medieval, cuando instalaron los primeros relojes públicos en la plaza mayor ¿no? de los pueblos eh, europeos, cambió lo, lo, la cultura de, lo, de los pueblos. La gente empezó a a correr, a, a preocuparse por llegar tarde, eh, la idea de la, de la puntualidad se impuso, ¿no? Y la gente empezó a cortar sus días en, en, en bloques, ¿no? En, y, y cuando llegamos a ese punto de tener una relación tan eh, mecanista, ¿no? mecánica, ¿no? Con el tiempo, perdemos esa, esa fluidez, esa humanidad. Y yo creo que uno de los conceptos básicos de, los, de las enseñanzas principales del movimiento slow es la de recuperar una relación mucho más fluida, mucho más natural, mucho más suelta ¿no? con el tiempo. O sea, un cambio que yo he hecho en mi vida es he dejado de usar reloj. O sea, llevaba siempre un reloj en el, en, en, en el cuerpo en algún lado, ¿no? en el brazo, y lo miraba siempre. Y me, me cambiaba un poco mi no sé, mi, mi, mi espíritu en ese momento. Y hice un experimento de una semana, me dije, yo voy a, a tratar de sobrevivir una semana sin reloj. Y cuando terminó la semana, me dije, no vuelvo más a eso. Y, y sigo siendo, bueno, vivo en Londres, capital mundial de la puntualidad británica, ¿no es cierto? Y sigo, sigo siendo muy puntual. Pero sin esa angustia, ¿no? Que sentía antes, esa angustia temporal. Tengo una sensación más, una relación mucho más no sí, sé, como más informal, no sé si es la palabra, más, más natural con el tiempo. Y miro el reloj realmente cuando es importante mirarlo, el resto del tiempo no lo miro. Y es por eso, por ejemplo, que los casinos no tienen relojes públicos, porque quieren que la gente se olvide del tiempo para que pase más tiempo perdiendo plata en, en Bajarats y, y póker y, y nosotros, yo creo que nosotros podemos tomar esa idea, esa astucia, para mejorar nuestras propias vidas, ¿no? Ah, para es, es interesante. Recuperar la autonomía uh, temporal.
0: Totalmente, totalmente. Dicen que el dilema del tiempo no es el tiempo en sí mismo, que el tiempo es escaso, sino que es una cuestión de elecciones, ¿no? ¿Qué elegimos eh, hacer con nuestro
1: ya, tiempo? También hay, hay un proverbio, creo que es un proverbio africano, un dicho africano de, 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 de los viejos tiempos, que los africanos solían decirle a los europeos, ustedes tienen los relojes... Nosotros tenemos el tiempo. Y yo creo que eso, eso va un poco por, va por, pasa un poco por ese, va por ese matiz, ¿no? Esa, 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 va por entenderlo esa, de ese juego, juego sí, sí. filosófico sí, sí. de palabras.
0: Interesante. O, otra de las cosas que, que me, me, me quedé como, eh, como muy maravillada desde tu concepción, cuando vos decís, habl, hablamos de lentitud, pero en realidad de lo que en verdad estamos hablando es de encontrar el tiempo justo. La velocidad eh, justa, ¿no? Que a es, veces es, que estar rápido a veces está bien, y otras veces claro, también, pero se trata... Claro. ¿Qué sería la velocidad justa, Carl.
1: Bueno, para mí la velocidad justa significa hacer la, las cosas con, con calma, con cariño, con calidad, eh, significa estar presente, vivir ese, cada momento plenamente, eh, es privilegiar la calidad a la cantidad, y eso va muy en contra de la cultura de hoy, ¿no? Que nos bombardea constantemente con el mensaje de que tenemos que hacer más y más cosas en menos y menos tiempo. Y si no llegamos a hacerlas, bueno, toca un poco de multitasking, ¿no? Entonces es como que caemos en ese círculo vicioso de siempre de tratando de conseguir más y más en menos y menos tiempo. Slow, con la S mayúscula Slow como lentitud en ese sentido más global, ¿no? Es, significa, como vos decís, eh, buscar el, lo que los músicos llaman el tiempo justo, ¿no? el tiempo justo para cada momento. Y, y, y otro factor, otra variable, digamos, en la ecuación, es que el tiempo justo no es universal. O sea, no hay receta para todos. no Lo que es rápido para mí puede ser muy, muy lento para vos. <ríe> y lo que es súper lento para ti puede ser un poco Rápido, pero it, it, it depende de cada uno. Cada uno lleva, tenemos por dentro un, ¿cómo se llama? Un metrónomo personal. Y hay que hacerle caso y honrarlo <ríe> para vivir al, y buscar ese ritmo. Y la gente me pregunta siempre, ¿cómo voy a saber que, que estoy viviendo al ritmo justo? Es de esas cosas que tú ya sabes. Ya simplemente lo sabes. Es como cuando sabes que estás uh, caminando a tu ritmo, es te olvidas, es como que estás en la zona, estás presente, no está, deja de ser un esfuerzo, es un, es un acto muy fluido, muy natural. Y pasa lo mismo, con, te, ya sabes cuando estás lleno, no, has comido suficientemente en general, ¿no? No hace falta que midas tu... Bueno, hay mucha gente que lo hace, pero a mi juicio no hace falta que midas o oh, que lo pongas en el, el coso para, para saber el peso, ¿no? Ya es, si escuchas, le escuchas al cuerpo, ¿no? el cuerpo en general tiene la, la respuesta. Y otro indicio de que estás viviendo al ritmo justo es el recuerdo. Porque como decía, este, ¿cómo se ah. llama? Milan Kundera, el gran novelista checa, hay un vínculo muy íntimo entre la lentitud y la memoria. Bueno, el recuerdo el recordar, ¿no? Porque si, Pasas por la vida volando, no se te pega nada. No. Y yo creo que mucha gente tiene esa sensación, reconoce esa situación, que llegas al fin, a fin de mes o a fin de año y te tumbas en la cama, miras hacia atrás y no te acuerdas de nada. Es como que terminaste de ver una serie en Netflix la semana pasada y ni te acuerdas qué pasó en la, en la última escena. No es como que, o, o lo que. Cenaste anoche o lo que te, te contó tu hija uh, cuando volvió del colegio hace dos días. Y, y, es como que eso, y eso es uno de los, los beneficios más importantes de, de reconectar con tu tortuga interior, es que recuperas la memoria. Y, y te das cuenta de que haces cosas, estás presente, las haces bien y luego te recuerdas de esa experiencia. Nutre tu vida alimenta tu, tu, tu existencia, y es, es para mí otro gran indicio, ¿no? de, de que estás
0: en,
1: en la corriente slow.
0: Qué fuerte, qué fuerte, y me quedo con esta frase, esto del honrar el propio ritmo, porque es cierto, en definitiva, el, el, el tiempo correcto está dentro nuestro, pero si estamos demasiado apurados, eh, no podemos conectar con eso para escucharnos, ¿no? y creemos que, que un reloj digital nos puede orientar, y recién decías algo, que quiero preguntarte, mencionaste una palabra que fue el multitasking, y yo ahí le sumo el, el procrastinar, que son como dos de las palabras de, estos, de, estas, de esta época, ¿no? Que creemos que podemos estar en todos lados, y a la vez también el tiempo lo, lo perdemos, en redes sociales, en navegando en internet, en qué sé yo, en qué, en qué se pierde, pero se pierde. Claro. Y me gustaría saber si en contraposición de, de esos grandes enemigos de estos tiempos, eh, Está, ¿qué, qué es lo que hay o qué herramientas están para traernos a este presente este aquí ahora donde podemos vivir eh, de estas mm -hmm. formas es slow si ¿sí? no sé por ejemplo el mindfulness, mindfulness o la meditación son parte o qué dirías vos que puede combatir sí. eso
1: sin ninguna duda el mindfulness o la meditación estas son cosas que van de la mano con la revolución slow sin ninguna duda ¿no? mm -hmm. sin ninguna de hecho son es como la, la, la filosofía slow en acción ¿no? o, o es, un, es una de las herramientas básicas, ¿no? Para reconectar con la tortuga interior es ralentizar el cuerpo, ralentizar el, la respiración, ¿no? Es un es un punto de partida, ¿no? Es como un punto de lanzamiento. Así que uh, sí, yo yo practico una suerte de una mezcla de mindfulness meditación y mucha gente que se lanza a este cambio en su vida para buscar el ritmo adecuado para, para, para ellos, etcétera pasa por alguna forma de, de meditación de mindfulness, y puede ser algo muy sencillo no hace falta que te, que te conviertas en el Dalai Lama y que, que te mudes a un, a un a ser monje budista y que pases horas y horas meditando esa es una forma de lentitud no es la que conviene a todos a, o a muchos ¿no? puede ser incluso con un minuto, dos minutos, tres minutos de meditación, cuatro o cinco minutos te va a resetear tiene un, un efecto casi mágico ¿no? en el ser humano, baja los niveles de estrés, aumenta la sensación de calma, agudiza la concentración y, y esto también nos lleva a lo que yo llamo la deliciosa paradoja de la lentitud que eh, han hecho estudios que demuestran que los que meditan practican este, meditación durante un tiempo empiezan a a cambiar la estructura del cerebro, o sea, aumentan la densidad del córtex cerebral. Y si tú tienes más pliegues, un, un córtex cerebral más denso, lo que puedes hacer es procesar la información más rápidamente. O sea, los lo que ralentizan a través de la meditación tienen más capacidad como para Gestionar para prosperar en un mundo donde llegan información por todos lados y todos se mueven más rápidamente, que los que nunca ralentizan. <ríe> o sea, dicho de otra manera, para triunfar en un mundo rápido, tienes que aprender el arte de la lentitud.
0: Interesante, Carl. Claro que biológicamente estamos, estamos seteados para funcionar mejor desde lo lento, para poder, como decíamos hace un ratito, trayendo tu frase, gestionar mejor los cambios rápidos. Y en esa línea me gustaría preguntarte qué crees respecto a que eh, el, el fenómeno, este, este desastre en realidad, eh, de, de la pandemia, aceleró cosas que creíamos que iban a tardar muchos años en, en darse, entre ellas profundizó el tema del teletrabajo y la uh -huh. educación que en muchos casos, especialmente, no solamente en la, en la educación primaria y secundaria, sino en la universitaria, se creía que iba a tardar mucho tiempo en poder, yo, no sé, estudiar estando en Buenos Aires, en una universidad en, en Inglaterra, o, ¿no? Como generó cosas eh, eh, que, que nos conectan más. Entonces, ¿cómo crees que, que, que eso va a impactar? Eh, o ¿Cómo impacta eso hoy? que haya sido sí. tan rápido ese, ese cambio. ¿Podremos adaptarnos? ¿Estamos como respondiendo a lo que es como se puede? O ojalá. es necesario que se acelerara algo como oh, esto.
1: Ojalá. Bueno, yo, yo no soy oráculo y no tengo bola de cristal, así que no te puedo decir en ciencia cierto cómo vamos a salir de esto, ¿no? Pero tengo la sensación de que estamos aprendiendo cosas y disfrutando de cosas inesperadas que no vamos a, a, a querer ceder después, cuando termine la pandemia. Y lo que ha hecho la pandemia es que por un lado, nos, uh, como decía vos, nos ha demostrado de que algunas cosas se pueden hacer virtualmente que ni nos imaginábamos, pero al mismo tiempo ha subrayado el límite que tiene el virtual. <ríe> Así que si tú piensas en el en el cansancio Zoom, que yo creo que mucha gente está sufriendo en este momento. Uh, obviamente hay un punto intermedio que hay, bu hay que buscar. Por el, por, el, por el lado del cambio, yo creo que es inter interesantísimo que mucha gente ahora se está les está diciendo también a sus, emplea a sus empleadores, a sus jefes, yo no, no... No hace falta que yo esté en la oficina cinco días a la semana. Puedo estar dos o tres. Y yo seré más productivo, más creativo, ser un mejor empleado si me dejas más libertad. Y eso es algo que mucha gente, y no todos, porque no hay, todos estamos experimentando una pandemia única. ¿no? Es, es la misma tormenta, pero todos estamos en barcos diferentes. ¿no? Y, y, pero mucha gente está, eh, ha, ha aprendido algo muy potente, ¿no? que es que si tú le das al empleado más libertad, más control sobre sus tiempos, ese empleado va a rendir más. O sea, esto es algo que venía de, de antes de la pandemia, que los expertos en productividad decían, lo que tenemos que hacer en el futuro es aprovechar la tecnología para poder trabajar, hacer trabajo teleno remoto, etcétera, pero para darle más libertad al empleado, para de, decirle, mira, este es el proyecto, esto es lo que queremos lograr, y este es el deadline. El resto, arreglalo vos. Entonces, si querés trabajar a las 3 de la mañana, un martes, que lo hagas. Pero si querés quedarte en la cama hasta las 10, un jueves, da igual, ¿no? Lo que importa es el producto final. Tú mides a la gente por el producto final, no por las horas que pasa pegada a la, a la pantalla o, o sí, currícula. Un claro, una silla. Sí.
0: Exacta, exacta.
1: Y, 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 y obviamente estos son... Son cambios sísmicos y no, no, no se van a dar o plasmar de la noche a la mañana, pero hemos vivido ya seis meses de este cambio y creo que algunas cosas ya calaron hondo. Y la gente no va a querer ceder estos, eh, 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 el terreno ganado y va a ser muy interesante en los próximos meses ver dónde caemos ¿no? en este espectro, ¿no? en qué punto vamos a, a terminar. Yo cruzo los dedos para que terminemos en un punto más humano, ¿no? Porque esto es lo que la, la velocidad nos ha hecho. Y también el turbo capitalismo, el, la cultura del, del trabajo excesivo, nos ha deshumanizado. Y lo que podemos hacer con la lentitud, y si aprovechamos bien esta pandemia, es rehumanizar el mundo. Y eso es mi gran esperanza. Y como optimista por naturaleza, creo que vamos a, lo vamos a lograr.
0: Exceleno, qué lindo escucharte, y sí, me quedo con algo, decías que también el hecho de estar tanto conectados a Zoom, por el motivo que sea, por estudio, por trabajo, también subraya, o pone en evidencia, que también lo, o sea, que hay límites para lo digital, y que también tenemos que cuidar eso, ¿no? Que, este, que hay muchas cosas que las podemos hacer remotas, y que hay otras eh, que como seres humanos no... Eh, no, no tienen eh. reemplazo.
1: Y voy a... otro, ¿Puedo agregar otro, otro no, ejemplo de que, que, que cae un poco en el mismo, el, el mismo tema? Es el, el impacto que ha tenido la pandemia en Tinder, ¿no? No sé no. si lo has notado. Es que obviamente, durante, sobre todo durante el confinamiento, la gente no podía encontrarse físicamente ¿no? en el mundo, pero siguieron teniendo encuentros virtuales, etcétera. Y muchas mujeres, ¿saben lo que han dicho? Esto ha sido genial, ¿no? Porque los hombres no pueden saltar a la cama, no te empujar a un encuentro carnal de la noche a mañana o en dos horas. tiene que escucharte, tiene que conversar, tiene que seducir, ¿no? Todas esas cosas que requieren de lentitud que hemos tirado por el borde en la cultura de los hookups instantáneos que bueno, yo creo que tanto los hombres y la, las mujeres pagan un precio si esto pasa a ser el paradigma del, del, de la conexión romántica pero yo creo que en general las mujeres tienen más pierden más ¿no? y, y porque por su por propia naturaleza entienden en la mujer que la lentitud bueno sí, va para en atrás. la cama ¿no? y en las relaciones ya, uh, de, de seducción y todas esas cosas entonces ha sido muy interesante ver a mujeres de todas las edades diciendo mira vos Nunca me hubiera imaginado oh, esta ventaja de la pandemia, pero estoy disfrutando de Tinder como nunca, ¿no? Porque sí. hablamos, conversamos, charlamos. No, no tengo que poner una mueca muy sexy y luego salir a la cama. Puedo hacer otros ritmos, ¿no? Más lento. Así que eso es otro cambio Buen interesante. Punto, ¿no? vamos, a ver, vamos a ver si sigue o, o no. Veremos.
0: Buen punto desde cómo nos vinculamos y, y tengo acá... Subrayada una cita de una de las últimas entrevistas que, que te hicieron acá en Argentina, eh, donde justamente vos hablas eh, de, desde tu lugar optimista frente a esto, es que para, para poder hacer grandes cambios tenemos como dos, dos, dos grandes temas, ¿no? Uno el sistema y las estructuras, que son las que primero se resisten y después el cambio individual, pero que el cambio real, decías vos, solamente se produce cuando hay una ola de cambios individuales, y que estamos en un momento eh, de tierra fértil, por lo menos todos nos estamos repreguntando cosas, ¿no? Y todos estamos cambiando forzosamente, y muchos intentando aprovecharlo para tomar esa oportunidad. Pero desde ese lugar crees que es una oportunidad de cambio del mundo única, también, además de que esta pandemia es única en la historia.
1: Sí, es, no sé si es única, pero es histórica. No, capaz es sí. única, sí, porque no, bueno, hace años, hace un siglo Único. que no vivimos una pandemia parecida. Así que en ese sentido, sí, es, es única. Y no volverá, o, o sea, o, ojalá no vuelva otra pandemia, ¿no? Pandemia 2.0. Uh, sí, y hay que, hay que aprovechar este momento porque eh, y yo creo que lo vamos, la, lo vamos a aprovechar. Al cabo de seis meses es suficiente, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de que la, la normalidad de antes no servía. ¿no? Ya teníamos muchas preocupaciones y, y estaba ya sobre el tapete la necesidad de provocar un cambio revolucionario. Y se veía en la política, en la economía, en muchos sentidos. Y bueno, la, la pandemia es la chispa, ¿no? Ojalá sea se la chispa para pegar ese gran salto, ¿no? Sistémico e individual. Y yo noto, detecto esa, el inicio de esa ola que decía vos, de, de actos individuales, de cambios individuales. Hay, hay, que, hay que tener mucha esperanza. Yo creo que vamos a poder aprovechar ese momento para forjar un mundo, un mundo mucho, mucho mejor.
0: Qué bueno escucharlo, Carl. Eh, y a, entrando a nuestros últimos 15 minutos de, de entrevista, eh, me gustaría ahondar en otro de tus grandes temas de estudio, que también se se desprende del, del tiempo eh, y que es el, el corazón de tu último libro, Elogio de la Experiencia. Vos decías en un titular hace poquito, llegamos a la pandemia infectados por un virus, el del culto a la prisa y el del culto a la juventud. ¿Qué pasa con nuestra idea frente al envejecer o al ser joven?
1: Hoy. No, yo creo que la, la palabra clave es culto, no es un culto a la juventud. Yo creo que en esta uh, sociedad el... El mero hecho de envejecer nos provoca vergüenza, asco, miedo, zozobra, culpa. Y, y es algo que ni queremos, ni queremos pensarlo. Y, 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 y también genera mucha, mucha mentira. ¿no? Si, tú, si vos entras en el, el buscador de Google, yo miento sobre mí, la respuesta número uno que aparece no es, mi peso, mi salario, ni tampoco cuánta pornografía veo. Es, es mi edad. El, 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 lo que yo llamo el edadismo, ¿no? Como el racismo, el sexismo, el edadismo, que tiene como en su corazón el culto a la juventud. El edadismo, y, 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 la sociedad está tan empapado, estamos marinados en el, edad, el edadismo. Y esto hace que cagamos en, 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 en las mentiras siempre. Yo tengo una, una amiga mía, de hecho, festejó hace poco, antes, poco antes de la pandemia, festejó su, su, su cumpleaños uh, 30, no, 29, 29 era, por cuarta vez. Que... Ya pasamos y,
0: 30.
1: Y, y bueno. Obviamente, yo no soy ningún utópico, entiendo que, y todos entendemos, sabemos que envejecer tiene sus desventajas, pero sí... Si, lo que pasa es que cuando dejas de obsesionarte con el, el lado negativo, ves que hay muchas cosas que permanecen iguales y algunas cosas que hasta mejoran. Y lo que he intentado hacer con el nuevo libro, El Ojo de la Experiencia, es forjar como una nueva historia, una nueva narrativa con respecto al envejecimiento. Algo más... Es la hora de contarnos una, una historia mucho más uh, matizada, más realista, más optimista sobre el envejecimiento. Porque la, en el fondo la verdad es que cada edad tiene sus pros y sus contras, ¿no es cierto? Y, y cada edad puede ser magnífica, maravillosa, pero solo si la abrazamos. Solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro. O solo si tiramos el edadismo por la ventana y eso es un poco mi nueva cruzada <risa> después de 15 años luchando contra el culto a la, a la velocidad ahora me toca luchar contra otro culto <risa> que es, es el de la juventud,
0: la juventud <coughs> qué increíble, me quedo también con esa frase ¿no? con el de, el de, el de abrazar el, el, la edad que tengo que mucho tiene que ver, venimos hablando del dilema del tiempo desde distintas aristas, de distintos puntos eh, pero en definitiva es, es el abrazar el aquí y ahora, ¿no? Todo termina confluyendo en, en, en la importancia del presente y en habitarlo.
1: claro en formas... Y cuando, y cuando eh, te quitas de encima esa mochila de prejuicios de, del edadismo, eh, te sientes mucho más ligero, ¿no? <ríe> en el momento del presente puedes disfrutar mucho más del presente, pero también en el futuro porque esto fue una de las cosas que más me sorprendieron en las investigaciones que hice para este, este nuevo libro, es que el edadismo es un, una forma de autolesión. O sea, hay estudios científicos que demuestran claramente que si vos abrazas el culto a la juventud, vas a envejecer peor. Aumentas la probabilidad de sufrir de... Deterioro físico y cognitivo, de demencia, incluso de una muerte temprana. Entonces, y, entonces el, te estás haciendo mal, te estás haciendo daño eh, aceptando y promoviendo el, el, una visión edadista. Y también, y eso es otra paradoja, es que el edadismo, si tú si hacemos una comparación entre el racismo, el sexismo y luego de otro lado el edadismo, un racista un supremacista blanco nunca se va a convertir en un, un, un negro, ¿no? Y un, un sexista total nunca, bueno, es muy poco probable que se convierta en mujer. Pero nosotros todos, si tenemos suerte, vamos a convertirnos en una versión más vieja de nosotros mismos. Entonces, si tú abrazas, abrazas este, el culto a la juventud, lo que estás haciendo es que te estás haciendo daño a tu futuro ser. Estás... estás Uh, lidiando con tu futuro ser con un prejuicio venenoso y tóxico. Así que hay muchas razones <risa> para, para decirle no al alidadismo y tener una visión mucho más abierta y mucho más uh, sana del proceso de envejecer, que es la cosa en el fondo más natural del mundo, lo estamos haciendo todos.
0: <risa> sí, no, es increíble es muy escucharte porque es así. En definitiva, si tenemos suerte, vamos a lograr envejecer. Si no, bueno, no terminará antes, pero, pero es eso. El con, al
1: contrario es mucho peor, te lo aseguro, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, Carl, yendo, yendo justamente a eso, mencionabas eh, en, también en una de, de, de las notas que leía, como dando algunos tips y que están en tu libro también, un eh, elogio de la experiencia, que una de las formas, quizá, o de recomendaciones para envejecer bien tenían que, tienen que ver. Con, eh, con encontrar un propósito que le dé sentido a la vida. Esto me trae mucho a Víctor Frankel y su logoterapia, ¿no? Y esa gran enseñanza de, 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 de poder eh, encontrar ese sentido, o cuando hablamos de, del concepto de resiliencia. Entonces, eh, me gustaría saber qué te trae a vos ese concepto, y cuál, ya casi cerrando, cuál sentís que es, eh, qué es ese sentido que tiene en, en tu vida. Todo eso este, este, sí, todo, todo es, este es, propósitos.
1: Es, es un lindo punto para, para cerrarlo todo, porque yo creo que la lentitud en ese sitio va de la mano con ese, esa búsqueda del sentido, del propósito, ¿no? Porque solo al ralentizar te encuentras con, contigo mismo y luego podés identificar tu, tu camino, ¿no? Tu sendero, tu, tu sentido. Eh, como dicen los japoneses, el ikigai, ¿no? Ese sentido que te hace levantarte cada día con ganas de lanzarte al, al, al mundo y, y agarrar la vida por el cuello. Uh, sí, mi sentido en este momento, yo creo que mi sentido siempre ha sido el mismo, ¿no? Que es, tengo un poco, yo lo veo a ver, así como casi un complejo o un síndrome de querer salvar el mundo, ¿no? Siempre lo he tenido desde mi, mi época de periodista quería salvar el mundo a través de mis reportajes desde América Latina y de otros lados del mundo, ¿no? Para mostrar la injusticia, la pobreza, etcétera. Así que eso es lo que me, es como mi motor, ¿no? Quiero dejar el mundo, cada día, cuando termine el día, quiero haber dejado el mundo un pelín mejor que cuando me levanté ese mismo día. Eso es un poco lo que me, me, me anima, <ríe> e ilumina.
0: El lindo y creo que es la mejor frase para cerrar porque creo que definitivamente cuando uno te lee, te escucha y con el entusiasmo también que transmitís todo lo que transmitís, eh, que tienen que ver justamente con vivir mejor, es en definitiva... Eh, ayudarnos desde cada lugar individual a hacer de este mundo un lugar mejor. Así que gracias, Carlos. un placer. Inmenso. Gracias a vos, no, no
1: un gran placer, muchas gracias.
0: Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.